0: tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Esta serie que empezamos la semana pasada, hoy estamos en el estudio número 2 y pues estamos hablando acerca de pues lo que enseña la Biblia acerca de ella misma. Por supuesto, la semana pasada pues estudiamos acerca de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar, hoy vamos a ver cómo entender la Palabra de Dios. Eh, es importante mi querido hermano y amigo que si usted puede eh, nos ayude compartiendo con sus familiares con sus amigos en las diferentes redes sociales y por supuesto también le agradeceríamos mucho que se suscriba a nuestro canal en YouTube por aquí vamos a estar dejando el enlace para que usted pues pueda suscribirse a nuestro canal y sería de gran ayuda para nosotros. Bueno, hoy vamos a ver cómo entender la Biblia. Y fíjese lo interesante acerca de cómo entender la Biblia, mi querido hermano y amigo. Las verdades que ella tiene son fundamentales y pueden, pues, ser entendidas aún por los niños y... Aunque suene un poco paradójico, eh, las mentes más exhaustivas, los cerebros más privilegiados, muchas veces ellos no pueden comprenderlas. Y pues tristemente la Biblia se puede prestar para las más variadas y antojadizas interpretaciones si no la estudiamos debidamente. Pero ello, mi querido hermano y amigo, satisface las elevadas expectativas de quienes la escudriñan con propiedad. Por ello, mi querido hermano y amigo, pues hemos dedicado algunos textos que nos llevarán o que nos asegurarán a la mejor comprensión de este libro tan maravilloso. La primera pregunta que surge aquí sería, ¿qué, ¿qué fue lo que dijo Jesús concerniente al estudio de la Palabra de Dios, al estudio de las Escrituras? Bueno, en el libro de Juan capítulo 5 y versículo 39, Él dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio murió de mí. Esto... Cristo Jesús refiriéndose pues a las escrituras del Antiguo Testamento, la Biblia de sus días. Sin embargo, esta declaración de él es igualmente cierta en cuanto al Nuevo Testamento y pues se aplica con igual propiedad al término de escrituras a través del de Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué fueron alabados los miembros de ciertas iglesias antiguas? Mire, en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 11 dice la siguiente manera. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que, mi querido hermano y amigo, si las escrituras, la palabra de Dios fuese estudiada como debiera, dice una moderna estudiante de la Biblia, los hombres tendrían una amplitud de miras, una nobleza de carácter y una estabilidad de propósito que rara vez se ve en estos tiempos, pero proporciona poco provecho una lectura pues apresurada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y no ver sin embargo su belleza ni comprensión, su significado profundo y oculto. Qué interesante, ¿verdad? Estos personajes, cuando se les predicaba, ellos no se quedaban solamente con la predicación. Ellos iban y se cercioraban de que lo que les estaban predicando fuera correcto. ¿Y cómo ellos iban a darse cuenta? Pues ellos iban a la palabra de Dios y ellos veían a ver si estas cosas eran así. Y bueno, pues sabemos que hay porciones fáciles y hay porciones difíciles en la Biblia. Pero mire, ¿sabe por qué muchas veces se nos hace difícil entender la palabra de Dios? Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 12. Mire, dice de la siguiente manera, porque debiendo ser ya maestros, Después de tanto tiempo, o sea, le habla aquí el apóstol, le habla a aquellas personas, a aquellos hermanos, a aquellos miembros de iglesia que ya tienen mucho tiempo dentro de ella. Y dice, porque después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por eso es tan importante que nosotros la estudiemos porque entre más la estudiemos, mejor la vamos a comprender. Y entre más la estudiemos, vamos a encontrar donde tal vez veíamos un pasaje difícil, la revelación en otro pasaje de la Biblia para poder entender lo que no entendíamos al principio. Y él les estaba reclamando aquí: ya tienen mucho tiempo en la iglesia y aún todavía no entienden y aún todavía no captan. ¿Por qué? Porque siguen queriendo lechita, como decimos luego, y no pueden soportar de alguna manera el alimento sólido. Pero entonces, mire, fíjese lo que sigue diciendo el versículo 13 y el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando el autor habla aquí acerca de el uso, o sea, el uso de la Biblia, el uso es el estudiarla, el no dejarla ahí abandonada toda la semana que esté agarrando polvo nada más, sino agarrarla, usarla, estudiarla, leerla, meditarla y por supuesto donde donde veamos algún eh, pasaje difícil, pedir la dirección del Espíritu Santo y Él nos va a revelar la solución a ese pasaje difícil, y lo digo entre comillas, que pudiéramos haber tenido o que no pudimos haber entendido en ese momento de la lectura. Hay, hay, una, hay un pasaje muy interesante donde eh, ni siquiera los apóstoles muchas veces podían entender lo que otro apóstol decía. Miren, vamos a ir rápidamente a este pasaje que se encuentra en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. El apóstol Pedro hablando de Pablo, de que Pablo escribía cosas difíciles de entender. Dice de la siguiente manera, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales... Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y aquí viene el, la solución al por qué muchas veces no se le puede entender al apóstol Pablo, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es interesante, ¿verdad? Dice que los indoctos y los inconstantes. Un indocto es una persona que no estudia. Y un inconstante, pues sabemos que puede ser que estudie hoy y ya mañana no estudie y estudie mañana y al siguiente me pase dos días, tres días sin estudiar y después la agarro y, a, y leo nada más una partecita. Esos son los inconstantes. Es por eso tan importante y recalcamos, mi querido hermano y amigo, que nosotros estudiemos todos los días. Que nosotros leamos la palabra de Dios, que por la mañana nos levantemos y leamos una porción y encontraremos las respuestas a muchas de las preguntas que pudiéramos tener donde hay alguna duda para nosotros. Algunas de las porciones pues, de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal comprendidas. Mientras que el significado de otras no pueden discernirse pues, a primera vista. Para obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, mi querido hermano y amigo, debe compararse Texto con texto y pasaje con pasaje. Y debería haber cuidadosa investigación y reflexión acompañada, por supuesto, de oración. Todo estudio semejante será ricamente recompensado, mi querido hermano y amigo. Ahora, muchas veces nosotros queremos comprender las cosas de Dios. Y pues, no podemos comprenderlas todas. ¿Por qué? Porque no podemos meter un océano como dicen luego, en un vaso de cristal. Pudiéramos vertir el contenido de ese vaso en el océano. Pero no podemos meter el océano en un solo vaso, en un vaso pequeño. ¿Solamente quien comprende las cosas de Dios? Miren, vamos a ir rápidamente al libro de Primera de Corintios o a la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 11, para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu. Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se las reveló a Él. Es por eso que es tan importante que nosotros pidamos la dirección del Espíritu Santo porque Él es el que conoce las cosas de, de Dios. Es por eso tan importante que nosotros cuando el Espíritu Santo nos revele nosotros no nos revelemos. Dos palabras que son muy parecidas pero que cambian una letra. El Espíritu Santo nos revela, nos hace ver. Pero nosotros cuando hay algo que no cuadra con lo que nos han enseñado, nosotros nos revelamos en contra de eso. Es por eso tan importante que si nosotros estamos dispuestos, mi querido hermano y amigo, a aceptar la verdad, lo hagamos. Porque si no estamos dispuestos, vamos a buscar embrollos, problemas cuando leamos la palabra de Dios y la vamos a querer ajustar a lo que nosotros creemos, no a lo que la Biblia quiere que nosotros creamos mire lo que dice un versículo antes aquí en 1 Corintios 2 11. el versículo 10 dice pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios entonces mi querido hermano y amigo tiene usted dudas, ore estudie, pídale a Dios que le revele a través de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque Él es el que lo revela todo. Él es el que lo revela todo mi querido hermano y amigo. ¿Recuerdan cuando eh, Cristo Jesús se iba, los discípulos no querían y Él les dijo, es necesario que yo me vaya para que les pueda mandar yo al Espíritu Santo? ¿Por qué era necesario que, eh, o cuál era el propósito por los cuales el Espíritu Santo iba a ser enviado? Miren, en Juan capítulo 14, versículo 26, dice de la siguiente manera: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras fueron dichas a los apóstoles, por supuesto, pero también son dichas a nosotros. Es necesario que venga a nosotros el Espíritu Santo para que Él nos revele todas las cosas. Y para que Él nos recuerde todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Si podemos entender esto, mi querido hermano y amigo, y si lo podemos aceptar como dice aquí la Palabra de Dios, estaremos más allá de entender y comprender lo que es la Palabra de Dios. Que cuando hay algún pasaje que tal vez sea difícil, estemos seguros que el Espíritu Santo nos lo va a revelar. ¿Cómo? A través del estudio de la Palabra. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros, por qué el hombre eh, no recibe las cosas del Espíritu? Mire, aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14, dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto con el, el hombre natural? Esto quiere decir el hombre común y corriente. El hombre que eh, aún dentro de la iglesia solo va, se sienta, oye la palabra de Dios, no la escucha. Oye, que son dos palabras diferentes, y después eh, calma su conciencia y se va. El hombre natural es eh, aquel que solamente quiere buscar en la palabra de Dios lo que a él le conviene. Y es ahí donde él no puede discernir las cosas espirituales. La palabra de Dios es espiritual y tenemos que entenderla espiritualmente. Y no digo que lo tenemos que entender espiritualmente toda, sino tenemos que entenderla espiritualmente nosotros. Cuando tengamos, cuando seamos nosotros espirituales. En otras versiones dice el hombre carnal. Cuando nosotros veamos más por lo espiritual que por lo carnal, entonces es que vamos a poder entender la palabra de Dios. Vamos a poder escuchar al Espíritu Santo. También, si no mal recuerdo, en Romanos dice que el hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es espiritual. Y hay muchos hoy en día que dicen guardar los mandamientos de Dios o la ley de Dios. Pero cuando se les habla acerca del sábado, dicen que no, que eso ya estuvo clavado en la cruz. No lo entienden. ¿Por qué? Porque aunque se dicen ellos espirituales, siguen siendo tristemente naturales o siguen siendo carnales. Cuando se les habla acerca de no robar o cuando se les habla acerca del, del, del adulterio, de, de los chismes y todo eso, no hacen caso. Muchas veces hasta se ríen y se burlan. ¿Por qué? Porque son naturales, porque son carnales, porque no son espirituales. Ahora, mi querido hermano y amigo, ¿cuál, cuál es el papel de la oración? Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Bueno, en el Salmo 119, 18, dice la palabra de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué interesante, mi querido hermano y amigo, esta oración eh, que hizo David. Le pidió a Dios que le abriera sus ojos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué acaso David no tenía ¿Los ojos abiertos? Por supuesto, no estaba hablando físicamente, sino espiritualmente. Y esa debería ser nuestra oración, que Dios abra nuestros ojos, el ojo del entendimiento para poder ver las cosas o las maravillas de las cuales su ley habla. Ahora, miren, vamos a, a ir a otro texto muy interesante donde el apóstol, él pedía un don espiritual que era muy necesario cuando él estaba orando. Miren, en Efesios capítulo 1 y versículo 17, dice de la siguiente manera, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando nosotros oremos, también pidamos ese espíritu, un espíritu de sabiduría y de revelación. Hace algunos años atrás estudiaba con un, un hermano y estudiábamos un tema que hay mucha, muchos hermanos evangélicos que no lo aceptan, que es el sábado. Y él casi al finalizar del estudio, él me dice, hermano, dice, el Espíritu Santo ya me lo reveló. Ya me dijo que sí, el sábado es el verdadero día de reposo. Pero dice, estoy esperando que me vuelva a revelar para yo poder salirme de la iglesia. A la iglesia a la cual él estaba, estaba asistiendo, por supuesto. Y le digo, hermano, el Espíritu Santo ya se lo reveló como usted me lo está diciendo. Ahora le hace falta, como dice aquí el apóstol Pablo, espíritu de sabiduría. Porque si el Espíritu Santo se lo reveló, ¿qué es lo más lógico hacer, mi querido hermano y amigo, cuando el Espíritu Santo te revela algo? Por supuesto, obedecer. Por supuesto, aceptar esa, esa enseñanza. Pero este hermano, tristemente... Les hacía falta ese espíritu, el espíritu de la sabiduría. Ahora, para poder nosotros tener el conocimiento de las cosas divinas, pues, por supuesto, eh, hay condiciones. Mire lo que dice el proverbista Salomón en Proverbios 2, 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Por lo menos aquí tres cosas interesantes si clamares a la inteligencia. Esta condición es sumamente importante, mi querido hermano y amigo. Clamar a la inteligencia y a la prudencia de eres tu voz. O sea, no, no decir, ah, bueno, aquí dice esto, pero no creo que sea así. Ah, bueno, aquí dice esto, pero bueno, tal vez puede ser de esta forma. Ah, no, el pastor a mí me dijo que no era así. Deberíamos ser prudentes, dice. Y la escudriñar es como a tesoros. Cuando alguien está buscando un tesoro... No se cansa de escarbar, no se cansa de buscar, no se cansa de, de, de ver que la herramienta sea la adecuada para poder encontrar ese tesoro que él está buscando. Bueno, de la misma manera, mi querido hermano y amigo, si usted busca los tesoros espirituales que hay aquí dentro de la palabra de Dios, debemos de hacerlo escudriñando como si fueran tesoros. Ver todas las herramientas que podamos tener para llegar hasta el fondo de la verdad, mi querido hermano y amigo. Por supuesto que hay otra condición para poder nosotros recibir la luz de la palabra de Dios. La luz verdadera. Mire lo que dice Juan 717 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si usted, mi querido hermano y amigo, se dice cristiano... Y si usted se dice que hace la voluntad de Dios o quiere hacer la voluntad de Dios, dice aquí, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted se va a dar cuenta, mi querido hermano y amigo, si lo que estamos hablando aquí es verdad o es mentira. O si estoy hablando solamente por, porque estoy hablando yo y ya. Es conveniente, mi querido hermano y amigo, repetir vez tras vez que cualquier hombre que escudriñe la palabra de Dios con el corazón plenamente decidido a hacer la voluntad del Eterno, la comprenderá. La semilla de la Palabra de Dios, que cae en un corazón honesto, produce fruto para vida eterna. Ahora, mi querido hermano y amigo, no sé si usted recuerda la historia de un joven que se le acercó a Cristo Jesús y le preguntó que, cuál era la condición para él poder obtener la vida eterna. Y algo interesante, que Jesús lo dirigió o dirigió su atención a algo muy interesante. Mire, vamos a ir rápidamente al libro de Lucas capítulo 10 y versículo 26. Dice la palabra de Dios. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Interesante. El joven preguntándole a Cristo Jesús qué tenía que hacer para ser salvo, para obtener la vida eterna. Cristo Jesús no le dijo, ven a mí. Por supuesto, Cristo Jesús es nuestra salvación. Pero Cristo Jesús te manda a la Palabra de Dios. como está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La ley, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la meditamos, nos va a mandar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no se quería saltar el orden de los factores, vamos a decirlo de esa manera. Cuando usted conoce de Cristo Jesús, conoce por la Palabra de Dios Por la Biblia, por algún estudio que le están dando o algún estudio que le, que le dieron a usted. Y es ahí donde usted empieza a estudiar y ve que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo Jesús y que tiene que ir a él para ser salvo. Pero aquí interesante que Cristo Jesús mandó al joven primero a leer la ley. A leer la palabra de Dios o su palabra, por supuesto, pues sabemos que Jesús es Dios. Y pues cabe aclarar aquí, mi querido hermano y amigo, que los judíos eh, del tiempo de Cristo Jesús llamaban eh, la ley a los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Cristo Jesús lo mandó ahí. Cristo Jesús, a tu pregunta de hoy... Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Te dice, ve a la ley, a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y ahí encontrarás salvación. Ahí encontrarás que la ley, el Pentateuco, que así se le llamaba, te manda, te revela que Cristo Jesús es la salvación. Interesante, ¿verdad? Interesante, mi querido hermano y amigo. Ahora, ya para ir cerrando y para ir terminando, mi querido hermano y mi querido amigo que nos estás escuchando en esta ocasión, ¿cuáles serán los resultados de que usted estudie la palabra de Dios sinceramente? Bueno, dice el libro de, o la carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo. 15 de la siguiente manera y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús cuando usted estudia sinceramente la Biblia lo va a llevar a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús y tristemente hay algunas otras religiones que no creen en Cristo Jesús les hace falta estudiar más y por supuesto reconocer que Cristo Jesús es Dios, que Cristo Jesús vino a morir por mí, vino a morir por ti. Que en ese plan que idearon la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se tomó la decisión entre los tres de que Cristo Jesús vendría a este mundo para que todo aquel que creyera en Él, por supuesto, no se perdiera, mas tenga vida eterna. Dios, en su infinito amor, dio a su Hijo amado, Cristo Jesús, para que tú seas salvo y para que yo sea salvo. Y eso lo encontramos en la Biblia cuando estudiamos sinceramente la Palabra de Dios y cuando, por supuesto, la aceptamos. Y hay bendiciones, por supuesto. Hay bendiciones al, est al estudiarla. Lucas capítulo 24 y versículo 45 dice, «Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras». Cristo Jesús abriéndole el entendimiento a los discípulos para que pudieran comprender. Si tú lo haces hoy en día, mi querido hermano y amigo, si oras a Dios antes de abrir su palabra, si tú pides la dirección del Espíritu Santo, Él, así como a estos eh, discípulos en el camino de Maús, Dios te va a abrir el entendimiento para que puedas comprender mejor las Escrituras. Ahora, también Cristo Jesús eh, censuró a aquellos que, aunque estaban pues familiarizados con la letra de las Escrituras, pues no las comprendían. Y es lo que hablamos hace un momento. Hay personas que solamente la leen por leerla, no quieren entenderla. Hay personas que la leen solamente para encontrar errores, vamos a decirlo de esa manera, para encontrar contradicciones, para encontrar algo con que atacar a las demás, y mire lo que dice Cristo Jesús en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él les hablaba a aquellos que lo atacaban a Él, que utilizaban las Escrituras para atacarlo. Y Él dice, ustedes erran porque ignoran las Escrituras y porque ignoran el poder de Dios. Mi querido hermano y amigo, te queremos agradecer por tu amable sintonía. Te queremos agradecer porque si has llegado hasta este momento, Dios sabe que eres un hijo de Él sincero, que quieres aprender, que quieres comprender, que quieres salir adelante, que quieres obtener la vida eterna. Y quiero despedirme con una bienaventuranza que dijo Cristo Jesús en Lucas 11:28. 28. Y Él les dijo... Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mi querido hermano y amigo, en esta ocasión quiero decirte que tú eres bienaventurado. Porque has escuchado la palabra de Dios y eres bienaventurado o serás bienaventurado si la guardas. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano y amigo. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.
1: Hoy es el día de tu salvación. Que soy, soy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca. el día de tu salvación deja que te limpie hoy es el día de tu salvación es Hoy, sin vacilar, ruega en oración, oh. Cristo te oye, estás cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que